0: Aquí comienza Gente Brillante, tu programa de coaching y desarrollo
1: personal con Enrique Jurado, Vicky Murcia y Rosa Quintana. Vamos a contarte estrategias que podrás poner en marcha desde ya. Mentes y corazones brillantes que te
0: van a sorprender. Todo esto para ti, que te gusta el desarrollo personal o te dedicas a ello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestra segunda edición de Gente Brillante. Fíjate que la cabecera del programa dice, tu programa de coaching y desarrollo personal, si te gustan estos temas o si te dedicas a ello. Y si no te gustan todavía, si nos escuchas, estamos convencidos de que te van a llegar a gustar. Porque a quién no le gusta ser mejor, ser su mejor versión, cada día mejorar un poquito más. Eso lo consigues si estás con nosotros en nuestro espacio. Saludos de quien te habla, Rosa Quintana. Saludos también de nuestro patrocinador, que es Darte Coaching coaching y formación artesanal. Gracias a darte, este programa llega hasta ti. Y hoy está con nosotros, como siempre, su director, Enrique Jurado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estáis todos?
0: Encantados de tener <ríe> nuestro segundo programa, que hemos tenido muy buen feedback, sí. eh, utilizando términos del coaching, eh, sobre el primero. La gente está encantada de que por fin haya un espacio en el que encontrar contenidos de estas
1: características. Pues sí, estamos de enhorabuena. Y la verdad es que, mira, este, este fin de semana, además he estado, aparte de... En, en el programa eh, fantásticamente bien. Eh, he estado también luego en Alicante con un montón de, de gente importante, líderes de la programación neurolingüística, uh -huh. eh, con su co-creador Frank Puselich y, y bueno también estaba Robert Dilts y un montón de gente que estuvo ahí desde prácticamente el principio. Y bueno, les he estado comentando el tema del programa y, uh -huh. y bueno, ha sido todo un, un, pues un, una noticia fantástica porque eh, prácticamente en ningún país existe este tipo de programas. Así que uh -huh. en España somos pioneros y vamos a hacer que esto suceda no solamente aquí en España, sino que también todo esto llegue a Latinoamérica, a todos los países de habla hispana y que seamos ejemplo para que el resto del mundo nos siga y que podamos ayudar a cambiar el mundo por lo menos poner ese, ese granito de arena.
0: ¿Cuáles dirías que son los objetivos de nuestro programa de Gente Brillante, tu programa de Coaching
1: y Desarrollo Personal? Bueno, los objetivos sobre todo es poder llevar a la gente de, de, de a pie, a la gente de, de la calle, que normalmente pues eh, se quedan en situaciones de bloqueo y, y en, las, en la vida pues suceden un montón de cosas que nos bloquean y nadie nos dice cómo gestionar, es decir, cómo gestionar nuestras emociones, cómo cambiar un, un hábito, cómo cambiar una forma de ser, cómo, cómo desarrollar y salir del paso de situaciones difíciles. Bueno, pues nosotros a través del coaching, la inteligencia emocional, la PNL, el mindfulness, las neurociencias, hay un montón de disciplinas que nos ayudan y que existen ya y que, bueno, pues por lo que sea, todas todavía no han llegado a calar en el mundo, en la gente, y nosotros a través de tanto todos los lunes en Gente Brillante en la Escuela como a través de este programa, pues queremos hacer de altavoz y poder llegar a todo el mundo que nos escuche para que empiecen a practicar y a poner en marcha actitudes para cambiar sus emociones y sus comportamientos.
0: Pues eh, me parece que son unos objetivos, no solamente de lo más ambiciosos, sino de lo más realizables
1: que no es incompatible el uno con el otro, ¿eh? Absolutamente. Es uh -huh. todo mucho más fácil si sabemos cómo. Cuando no sabemos cómo, al final lo que estamos intentando es, pues, eh, hacer lo que podemos, ¿no? Pero, pero realmente hacemos prueba y error. Y eso, pues, pues, desafortunadamente no funciona demasiado bien. Si sabemos que hay disciplinas y hay gente que antes lo ha conseguido, ¿por qué no seguir eso y hacerlo de una forma muchísimo más inteligente? Y además también, pues, sabemos que el mundo del coaching especialmente está de auge. Hay muchísimos coaches en el mercado y muchos de ellos, pues, también se ven a veces un poco perdidos de cómo llegar al resto del mundo, a la gente, ¿no? Pues mira, este programa también va a servir para darles voz, para darles espacio, para que ellos vengan aquí y cuenten lo que hacen y que a su vez pues eh, también darles pistas, ¿no? Para poder llegar a muchísima más gente y hacer del coaching de la PNL, de la inteligencia emocional, disciplinas que estén eh, en prácticamente en todos los españoles y en todas las personas de habla hispana.
0: Pues una horita tenemos por delante para abordar todos estos contenidos y muchos más que vas a ir descubriendo en Gente Brillante A los mandos de esta nave técnica tenemos a nuestro técnico que es Daniel Blanco, gracias Daniel y también tenemos con nosotros a la directora de Gente Brillante que es Vicky Murcia, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien <risa> Buenos
0: días. Oye, da gusto encontrarse, ¿verdad? Estas horas con gente que siempre tiene un afán de superación y siempre hay, hay buen rollo en este programa porque claro, como todo el mundo es pro crecimiento aquí siempre hay, hay un buen rollo constante. Y
2: eso es genial, encontrarse en ese ambiente, ese caldo de cultivo, ¿no? Sí, es verdad. Eh, lo que tú dices es una realidad. En este mundillo, mm. las personas que se interesan por su crecimiento y su propio desarrollo, al final sí es verdad que se genera como esta especie de buen rollo permanente que... Bueno, es muy divertido, está muy bien. Vicky, el tema que nos va a ocupar hoy como hilo conductor, ¿cuál va a ser? Sí, hoy nos vamos a centrar en el tema... Detox Cuerpo y Mente. Uh -huh. Bueno, pensamos que es un tema interesante ahora que hemos salido de esta locura de las Navidades, de con esta idea de, bueno, ya cuando pasen las Navidades, me planteo cómo ponerme en forma, cómo llevar una vida más saludable, y bueno, pues aquí estamos todos, a ver si podemos aportar un granito de arena para que eso sea una realidad Durante 2018
0: Y la primera de las invitadas con las que vamos a conseguir Que eso sea una realidad Es eh, Paz Ortiz, ella es experta Es formadora en Mindfulness Y está aquí eh, justo a mi izquierda ¿Cómo estás Paz? Bienvenida.
3: Bienvenida Muchísimas gracias, buenos días Encantada de estar aquí con vosotros, un eh, honor
0: eh, No, no, el honor es nuestro Es un lujo tener a una mm. persona tan reconocida En el mundo del Mindfulness como eres tú Que no solamente mm, Lo has convertido en una forma de vida sino que además lo has convertido en, en tu trabajo cotidiano ¿qué es Mindfulness?
3: efectivamente pues eh, Mindfulness para que todo el mundo lo pueda entender de una manera sencilla es eh, una toma de conciencia eh, atención plena básicamente es salir de ese piloto automático en el que estamos todos inmersos en el día a día que no paramos de arriba a abajo con la mente todo el rato ocupada y parar y tomar conciencia de lo que está pasando mientras está pasando con curiosidad, darse cuenta. Ponme un ejemplo... Pues, ¿cuántas veces no nos habrá pasado que estamos en casa yendo a la cocina a buscar algo en la nevera mientras estás contestando un mensaje en el móvil, mientras le das una orden a tu hijo, mientras repasas la lección con el otro y vas buscando las llaves en el bolso? Y de repente dices, ya no sé ni para qué he venido aquí. Muchísimas veces. O la, sí, sí, sí. O la famosa multitarea, ¿no? el trabajo. Bueno, pues todo ello, lo que tenemos que trabajar con Mindfulness es una atención y una concentración para poder poner el foco. Para no desgastar tanta energía como desgastamos y para rendir mucho mejor, a fin de cuentas.
0: Yo creo que lo has definido muy claro, lo he entendido a la primera y perfectamente. Mindfulness es atención plena en lo que estamos haciendo en el momento presente. ¿Y esto cómo lo podemos utilizar para, hacer, para llevar a cabo ese detox, esa desintoxicación de cuerpo y mente que nos avanzaba Vicky?
3: Bueno, pues eh, como hoy hablamos del tema de tox cuerpo-mente, lo creo que lo más importante y lo primero es parar. Parar y tomar conciencia, darnos cuenta de cómo está esa mente y de cómo está ese cuerpo. Entonces, si empezamos hablando por la mente, sería un parar y empezar a darte cuenta de ese diálogo, ese interno que tenemos todos. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me digo? ¿Dónde me coloco? ¿En víctima o en proactividad? ...darme cuenta de cómo estoy hablándome constantemente... Y, ...y lo primero que nos ocurre cuando paramos... ...y nos encontramos con el silencio... ...es que nos damos cuenta de que esa mente nuestra no para. Uf, pero va a dos mil. A dos mil revoluciones, sí, con sí, preocupaciones, sí. planificaciones... ...recuerdos del pasado. Reproches. Reproches constantes, porque la mente hace eso... ...nos lleva constantemente al pasado... ...que si fulanito me hizo, que si menganito me, me dejó de hacer... ...que yo debería haber hecho lo contrario... O nos lleva al futuro, que es incertidumbre. Y cuando mis hijos sean mayores, cuando cambie de trabajo, y si me pasa esto, y si me echan del trabajo, y eso nos causa un sufrimiento inútil y un desgaste de energía tremendo. Entonces tenemos que aprender a parar para traernos al aquí y a la ahora, que es el único momento real que realmente tenemos donde transcurre nuestra vida, el Así momento es. presente.
0: Claro, claro, lo que en este momento estamos viviendo es lo que estamos viviendo, Exacto. ni un minuto antes ni un segundo después. Exactamente,
3: ayer ya pasó y mañana no
0: existe todavía. Ya, y ahora voy a ponerme un poquito en el plan de abogado del diablo, ¿no? Sí. El, el, el demonio rojo ese que tenemos en el otro hombro. Paz, tenemos muchos problemas, tenemos muchos obstáculos cada día. Es lógico que estemos preocupados, que es eh, ocuparse antes de tener que ocuparse, ¿no? O sea, nos preocupamos porque anticipamos lo que puede llegar a pasar. Es que entonces, y si no me anticipo, puede que me coja con el pie cambiado y que me arroje al suelo un problema, ¿no?, a la mínima de cambio.
3: Pasa que esa preocupación, al final, como te decía, es una causa de sufrimiento inútil. Con lo cual, cuando llegue ese problema, ocúpate. Hay un, una frase muy... Muy breve, que, que re, resume bastante bien esto, es si el problema tiene solución, ocúpate. Y si no tienes solución, ¿para qué preocuparte? Entonces, se trata de estar en el momento presente, lo cual no quiere decir que no planifiquemos, que no nos organicemos para el futuro, que no hagamos planes a futuro, pero no dejar de disfrutar ese momento presente. Porque como la mente nos secuestra, ¿qué ocurre? Que se nos pasa la vida de largo. Y estamos esperando a que mi hijo sea mayor, a que cambie de trabajo, a que me jubile. Y todos esos días de en medio, de lunes a viernes, no vivimos. Estamos esperando a que llegue el fin de semana. Y se nos pasa la vida de largo danos dos pequeños
0: tips para que los podamos poner en práctica en nuestro día a día eh, y, y comenzar a iniciarnos si es que no lo hemos hecho ya uh -huh. en el mundo del mindfulness
3: pues yo lo primero que diría es aprender lo que, que comentaba antes a parar aunque sea cinco minutitos ¿Y qué, cómo se para? ¿Qué es parar? O incluso un minuto, si me apuras. O sea, pues una buena, un buen consejo es ponerte una alarma en el móvil, porque no sabemos parar. Estamos en una sociedad muy enfocada en el hacer constante y en el tener. Entonces empecemos por ponernos una alarma, aunque sea dos veces al día, y paro un minuto, aunque sea. Entonces paras, te sientas, no necesitamos meditar en esa postura del loto que todo el mundo piensa que es la forma de meditar. Podemos meditar sentados en una silla, en una postura un poco recta, sin estar con la espalda apoyada hacia atrás, los pies apoyados en el suelo, y simplemente cierras los ojos y realizas unas respiraciones conscientes, que todos sabemos respirar, la respiración va con nosotros a todos sitios, con lo cual inhalas y exhalas por la nariz. Uh -huh. Y eso te permite llevar la atención a tu respiración, a mandar una orden de estado de calma a tu cerebro. Con lo cual tu mente va a entrar en un estado de calma. El sacar la atención de la mente y llevarla a la respiración te trae automáticamente al momento presente. Y es mágico, de verdad. Parece muy sencillo y muy simple, pero el mero hecho de parar un minuto y respirar te permite soltar toda esa tensión, darte cuenta de cómo está tu cuerpo y, y volver a retomar esa tarea en la que estás involucrado.
0: ¿Cuándo recomiendas hacer esto? ¿Por la mañana? ¿Por la noche? ¿Qué es mejor?
3: Hombre, por la mañana antes de empezar el día sería maravilloso, porque así empezamos el día con conciencia. De la otra manera, saltamos en automático de la cama, nos vamos a la ducha y nos duchamos con 50 personas dentro de la ducha.
0: Es verdad que mal ha sonado eso, pero es totalmente cierto. <risa> es así. Todos los problemas los traemos, y todo el mundo se viene con nosotros. En, en lugar de disfrutar Uy, ese... de un el
1: Camarote de los Marx, estamos ahí. <risa> en en la dice. ducha
0: de los hermanos Marx. No, 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 Fufu. no.
3: En vez de disfrutar ese momento maravilloso es verdad, y es ser verdad. consciente de, de la temperatura del agua, de la textura del jabón... ...de que tenemos ese agua... ...de que tenemos ese agua y pues, valorarlo y dar claro. gracias por ello... ...no somos conscientes, entonces momento a momento... ...si a través de tus sentidos puedes empezar a darte cuenta... ...de lo que estás haciendo, lo vas a disfrutar muchísimo más, mucho más. Paz, si alguien quiere profundizar
0: en el mundo del mindfulness de tu mano... ...¿qué tiene que hacer?
3: Pues eh, hay un programa eh, de reducción de estrés que consta en ocho sesiones de hora y media, dos horas, depende del tamaño de los grupos y lo, yo estoy encantada de compartirlo, de hecho lo comparto tanto a nivel educativo como en ambiente laboral, en organizaciones, como particular. Entonces simplemente ponerse en contacto conmigo, eh, me pueden escribir un mail a pazortizriviere.com y estaré encantada de atender
1: y aclarar dudas a todo el que lo necesite. Uh -huh. Yo tengo también una pregunta, Paz, eh, aparte de, 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 de decirle a todo el mundo que vaya a verte, porque eres fantástica, sí, sí te que conozco, y además eres parte del elenco de profesores de arte en, en, la, en, la, en la parte de mindfulness precisamente. Y quiero preguntarte... Eh, Concretamente a las personas que digan Sí, sí, pero es que no tengo tiempo para hacer estas cosas uh -huh. vale Muy bonito, todo muy bonito Pero yo tengo que ir a por mis hijos, recogerles, hacer la comida eh, Luego hacer el informe de tal Volver, eh, de, eh, hacer la compra No tengo tiempo para hacer mindfulness ¿Qué les dirías? Eso es lo que me encuentro yo constantemente el
3: uh -huh. No tengo tiempo Al final son excusas que nos contamos, como todos sabemos Pero yo siempre les digo si no tienes cinco minutitos al día para dedicarlos a ti, para, para y planteate ahí a ver qué está pasando, porque esto es una inversión en tu salud mental, física y emocional. Si tú estás bien, todo alrededor va a estar bien. Como todos sabemos en el mundo del, coach, del coaching, yo también soy coach, yo cambio y todo cambia a mi alrededor. Con lo cual, un minuto, empezad por un minuto. Un minuto de parada en el coche, cuando estáis conduciendo hacia el trabajo, ese semáforo en rojo es una ocasión fantástica para hacer cuatro respiraciones conscientes y volverte a traer al momento presente. Cuando estás eh, en el momento que vamos a comer, otra manera de, importante de poner conciencia, comemos en automático, pues para antes de lanzarte a esa comida con ansiedad, haz tres respiraciones... Y entonces empiezas a comer dándote cuenta de los eh, olores, de las texturas de la comida, de los colores, de los sabores. Vas a disfrutar muchísimo más. Así que un minutito al día por lo menos tres veces al día, estoy segura de que todos nuestros oyentes van a ser capaces de,
1: de incorporarlo en su día a día. Fantástico. Y además, para los ma grandes escépticos, creo que todo esto ha sido eh, medido y ha sido investigado a nivel científico, en universidades, en Harvard, en todo esto, ¿verdad? Efectivamente. Cuéntanos un par de cositas al respecto. Pues
3: eh, eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que la, el mindfulness y la meditación eh, tienen su origen en todas las... Eh, en enseñanzas orientales. Qué ocurre que en los años ochenta John kabat de la Universidad de Massachusetts incorpora un protocolo adaptado a los enfermos con dolores cr crónicos de la, de la clínica uh -huh. y se ve que hay unos resultados eh, buenísimos de aquellos grupos que meditan. Hay estudios también de Davidson, que hizo uh -huh. unos estudios con un grupo de meditadores a los cuales se les puso la vacuna de la gripe uh -huh. y a otro grupo que no eran meditadores y se vio que se reforzaba muchísimo el sistema inmunológico en aquellos que meditaban uh -huh. y cada vez la ciencia está investigando más y dando más pruebas de los beneficios que tiene incluso en el tema que está ahora también eh, muy en auge del tema de la compasión uh -huh. y autocompasión algo muy interesante que también tenemos que aplicarnos
1: uy eso nos lo tienes que contar en otro programa <risa> sí, vale que no tenemos no. tanto tiempo pero pero genial y uh -huh. además eh, ya no hay excusas el que el que diga que es que no tengo tiempo y tal es que no quiere realmente vale sino que venga a verte y te, se lo dices tú eh, directamente
3: <risa> Y de verdad que con un poquito de esfuerzo y un poquito de práctica, el cambio es radical. radical ¿no? sí uh -huh. Te mejora la calidad de vida, consigues un mayor bienestar, una mayor paz interior, eso que llamamos felicidad en el fondo.
0: Fijaos, chicos, que he aprovechado para poner en práctica en este minutito que habéis estado charlando vosotros, he puesto en práctica lo que ha dicho Paz. He hecho el esfuerzo de estar aquí y ahora disfrutando de vuestras voces, de vuestra presencia, del de contenido de lo que estabais hablando. Y como que me siento mucho mejor. Y eso que es un minutito aquí solamente, ¿eh? Y estamos en plena vorágine del programa, ¿eh? Pero me ha servido, me ha servido. Así que Paz, te agradecemos muchísimo que hayas venido a transmitirnos las bondades del mindfulness y por supuesto que esperamos que te llamen, que te escriban y que también aprovechen todo lo que pueden sacar que es muchísimo en cuanto a bienestar personal y que lo pueden utilizar en todos, los índole, en todos los ámbitos de su vida, como tú haces, ¿no? En lo personal y también en lo profesional.
3: Absolutamente en todos. Simplemente pon atención a través de tus sentidos y vas a disfrutar mucho más de la vida. Hoy yo os invito a todos cuando lleguéis a casa después del día de trabajo mirar a vuestra pareja, a vuestro ...hijo como si fuera la primera vez que le veis. Con curiosidad. Mm. Con curiosidad. Qué bonito. Mm.
0: Muchísimas gracias, Paz Ortiz, Muchas por acompañarnos. gracias. gracias. Y seguimos, eh, ya hemos arrancado con ese momento básico, que es trabajar el estar aquí y ahora desde la inspiración, y nunca mejor dicho inspiración, de inspirar el aire, ¿no? Te inspiras a todos los niveles, pero con la respiración podemos comenzar a desintoxicar nuestro organismo. Pero, ¿qué ocurre con el lenguaje que utilizamos? A mí me gustaría, Quique, que tú eh, siguieras al hilo de lo que eh, Paz ha comenzado a comentarnos, ¿cómo podemos... Eh, ...desintoxicarnos de las palabras negativas... ...de ese lenguaje interno tan negativo que a veces nos hace... ...bueno, que muchísimas veces nos hace tanto daño, ¿no? Un detox lingüístico no estaría mal tampoco para arrancar bien el año.
1: Te digo más, no es que no estaría mal, es que es absolutamente clave. Es decir, eh, podemos trabajarnos nuestro cuerpo, ir al gimnasio, alimentarnos bien... ...pero si nuestros pensamientos son continuamente negativos... Mm. No os preocupéis que el cuerpo nos lo va a decir. ¿Cómo y no, nos lo dice? Nos lo dice gritándonos. ¿Y cómo grita el cuerpo? Pues a través de enfermedades, a través de estrés, a través de tensión. Y entonces, por mucho que hagamos mindfulness, por mucho que vayamos al gimnasio, por mucho que hagamos cosas, no vamos a terminar de eh, arreglarlo. El mindfulness nos va a servir precisamente para darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y, sobre todo... Eh, revisar los pensamientos automáticos diarios que vamos teniendo todos los días. El 95% de pensamientos que tienes hoy, Rosa, uh -huh. son los mismos de ayer.
0: El 95%, ¿vale? El 95% un tanto por ciento tan alto.
1: Un, alto un, tanto un porcentaje muy alto, ¿por qué? Porque son patrones que tu cerebro ya ha aprendido y tu cerebro está buscando, sobre todo, ahorrar energía. Claro. Y si tú ayer sobreviviste, tu cerebro dice, hay que hacer lo mismo. Y entonces tus patrones de pensamiento son exactamente los mismos, a no ser que tú hagas algo a nivel consciente. ¿Qué puedo ¿Cómo? hacer?
0: Quiero cambiar algunos de esos pensamientos. Pues imagínate,
1: parar, lo primero que nos decía <risa> Paz. Parar y fíjate, lo bueno que tenemos es que los pensamientos en el fondo están reflejados en nuestro lenguaje. Es decir, la forma en la que hablamos es exactamente igual en la forma en la que pensamos con lo cual tenemos una forma fantástica de saber lo que estamos pensando si, si pusiésemos una grabadora durante las 12-13 horas que estamos durante el día viviendo estaríamos pendientes de todas las palabras exactas que estamos diciendo y resulta que esto lo hicieron en el año 71 eh, Frank Puselis junto a, con Grinder y Bander les pusieron un, un magnetófono de la época a a, 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 50, a 50 estudiantes y se dieron cuenta que precisamente el 95% de las palabras que se decían eran palabras negativas. Uf, qué ¿vale? dolor. Y entonces, claro, dijeron, Jolines, ¿qué pasaría si cambiamos esas palabras negativas y las ponemos en positivo? ¿Qué pasaría con las personas? Pues hicieron esa investigación y cambiaron las palabras de negativas a positivas. Su forma de eh, su bienestar interior, su paz interior, su mm, tranquilidad, su forma de resolver problemas, su mente, estaba todo mucho más claro en todos los sentidos. Y esto a esto eh, dijeron, bueno, ¿y cómo lo podemos aplicar? A esto le llamaron el uso sistemático de la negación. Y ahora te explico cómo. Eh, en lugar de decir, vale, pues imagínate que un día te levantas y te levantas enfadado, pues en lugar de decir estoy enfadadísimo estoy cabreado como un mono, ¿vale?, en lugar de decir eso, dices, ¿vale?, no vas a decir estoy encantado de la vida, todo porque está no bien sea, porque no te lo es crees, claro evidentemente, uh -huh. pero si en lugar de decir estoy cabreado, dices no estoy contento, ¿vale?, es exactamente lo mismo, el significado es el mismo, así que no te estás mintiendo, pero lo que hace tu subconsciente es centrarse en la palabra contento. Que es bastante mejor que enfadado. Claro, porque para poder entender cuando yo pienso, cuando yo hablo, tu subconsciente lo que busca son los predicados, contento o enfadado. Y los tiene que construir, lo hacemos de una forma muy rápida, no nos enteramos, pero sí que los tiene que construir. Si yo tengo que construir todo el día la palabra enfadado, me va a traer sensaciones negativas, tensión, cabreo... Es decir, va a reflejar eso. Sin embargo, si yo estoy construyendo sobre palabras con un no delante para entenderme y para saber que no me estoy mintiendo a mí mismo, uh -huh. pero estoy hablando de contento, feliz, a gusto, pero dices no delante, el subconsciente no entiende el no el consciente sí, por supuesto, pero el subconsciente no. Entonces necesita construir la palabra contento. ¿Cómo? Te va a traer imágenes de cuando estabas contento. Te va a traer sensaciones de cuando estabas bien, de cuando estabas feliz, de cuando estabas a gusto. Con lo cual, si podemos utilizar esta técnica que ellos llamaron el uso sistemático de la negación, es decir, poner un no delante de una palabra positiva para expresar algo en principio negativo. Uh -huh. Y esto es un truco que mmm, nosotros en la escuela vamos aplicando en la medida que podemos, porque evidentemente sí, sí. no somos robots sí, sí, y sí. no es nada sencillo, es cuestión de práctica. Claro, pero si se pero practica, ¿se
0: puede conseguir eh, hacer muchas veces?
1: Totalmente. Entonces, al principio yo lo que diría es a lo mejor grabarte durante una conversación que tienes, durante un tiempo, y ir cambiando esas palabras que te estás diciendo de forma negativa o que estás verbalizando de forma negativa. Otra de las cosas que nos regaló la programación lingüística es el metamodelo del lenguaje. Y ahí, pues, hay un montón de lo que llaman violaciones del metamodelo de lo que, que lo que hacen es impedirnos tener opciones en la vida. Entonces, imagínate, en una situación en la que estoy enfadado con mi pareja, ¿no? Y le digo, es que nunca haces nada bien. ¿Vale? Lo que estoy haciendo en ese momento es expresar y pensar que la persona que tengo enfrente nunca. Hace nada bien. Significa eso que el nunca y el nada no deja opciones. Estoy etiquetando a la persona y decir, jo, estoy viviendo con una persona que nunca, jamás, hace nada bien. Con lo cual, estoy en una situación de cárcel absoluta que hace mi subconsciente... Se tensa claro, Se, se tensa. tensa y quiere escapar de ahí Con, Ay, no, Dios con, Dios con mío, todos los ¿no? medios entonces, Pero esto lo decimos como si nada Es que nunca hacer nada bien, es que siempre dejas todo por medio Es que tal, es que cual Y, y, y utilizando el nunca, el nada El siempre, el tengo que El tengo que, fijaos la, la de veces que decimos el tengo que El tengo que no deja opciones tampoco Suena como muy a obligación Claro, entonces en lugar de decir tengo que Hay, hay cosas que nos gustan más y otras que nos gustan menos Y sacar la basura precisamente no es lo más bonito Y lo más agradable del mundo pero es importante hacerlo porque si no la casa va a empezar a oler, ¿vale? Hay, hay que y, hacerlo. Y lo, y lo quiero hacer, ¿no? Claro. Pero en lugar de decir hay que hacerlo o tengo que hacerlo, es decir, voy a hacerlo porque soy adulto y quiero tener mi casa limpia y que huela bien. Entonces, de verdad, cada vez que os escuchéis diciendo tengo que, hay que o el siempre, el nunca o predicados negativos como triste, enfadado estoy hecho una piltrafa estoy hecho esto es un desastre estoy destrozado, todo va fatal pero es que ¿vale? eso
0: nos lo decimos muchísimas veces y continuamente,
1: continuamente, y eso continuamente. no sabéis el mal que hace para nuestro subconsciente y eso conlleva que tanto el cerebro como las emociones, como el cuerpo como todo lo que tenemos, es decir, todo el ser humano en su complejidad, esté atrapado y esté una sensación de tensión no me extraña que estemos todos es fatal, del calamar. <risa> <risa> del calamar y de otra cosa. <risa> Hay algo muy interesante que ha dicho
2: Quique acerca de este detox lingüístico, es la práctica. Uh -huh. Porque cuando empiezas a practicar con la PNL y todas estas... No, porque
0: todo esto es PNL, programación neurolingüística. Programación
2: neurolingüística, sí, sí. sí. Cuando tú empiezas a practicar con tu lenguaje, pasa algo muy interesante y muy liberador y es que tomas conciencia y aunque tu práctica, bueno, pues en el día a día se te escapa muchas veces y te uh -huh. reconoces a ti mismo diciendo, tengo que, hay que, claro. bueno, nunca me sale. No, a veces te reconoces tú mismo diciendo, sí, lo hemos esto. hecho muchas
0: veces antes.
2: Sí, uh -huh. pero lo reconoces. No, ese es el, el, para mí la gran diferencia. En el comienzo te das cuenta uh -huh. y eso te permite elegir. Porque oh, cambiar todo tu lenguaje de golpe es complicado, ya requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. Claro. Pero ya solamente ser consciente de, uy, acabo de decir esto, ¿quiero pensarlo así, quiero sentirlo así o quiero sentirlo de otra manera? Lo corrijo. Bueno, pues ya es una elección y es una opción que te hace libre.
0: Chicos, ¿esto llega a salir en automático? Quiero decir, porque darse cuenta de lo que estamos pensando, de cómo lo estamos pensando, decir, uy, quiero elegir, elijo hacerlo de otra manera y cambiarlo lleva un tiempecito. ¿Llega un momento en el que sale automático? Sí.
1: Práctica, práctica, práctica. Ahí está el tema, ¿no? Eh, lo que decía también, mm, lo que sí. decimos del mindfulness. Cuando tú aplicas el mindfulness, aplicas la PNL, aplicas coaching, aplicas inteligencia emocional, al final es todo lo mismo. Con lo cual estaría muy bien todos los días hacerse una paradita y ver, a ver cómo voy haciendo este tipo de cosas. Para todas las personas que se forman en coaching y que intentan ayudar a otras personas, esto es clave. O sea, para las personas de, de la calle, de alguna forma, que no están acostumbradas a entender este tipo de cosas que estamos poniendo encima de la mesa, pues a lo mejor les cuesta más, ¿no? Pero hay un montón de gente que se está formando en este tipo de cosas y es fundamental que profesionalmente hablando, eh, seamos coherentes con lo que predicamos y que nuestro lenguaje, y nuestra forma de ser y apliquemos la meditación, el mindfulness, la inteligencia emocional, etcétera. Entonces, también estaría muy bien que las personas que quieren empezar a desarrollar todo este tipo de cosas pues se acerquen a estos centros de formación como evidentemente nuestra escuela u otras, que les permitan empezar a entender cómo y para qué hacer este tipo de, de disciplinas, que en el fondo están ahí y están ahí para ayudarnos.
0: En este momento que acabas de decir eso, ya estoy visualizando a gente que nos escucha, que está con el bolígrafo en la mano. Vicky, ¿podemos darle algún contacto, algún número, alguna dirección, algún correo, algún, eh, por ejemplo, estar, un correo electrónico?
2: Sí, nuestra, nuestro correo electrónico del programa, que es info@gentebrillante.es Ahí nos pueden escribir, pueden dejarnos preguntas que podemos tratar en el programa, sugerencias acerca de temas, eh, pueden pedirnos el podcast, que lo tenemos en, en muchos sitios subido para que puedan volver a escuchar pues todos estos consejos que estamos dando. Info arroba gente .es. ¿Y Darte Coaching dónde está situado en Madrid? En la calle Albasanz, número y mm. ocho está por la zona de Suances.
3: Mm -hmm. ¿El barrio. de Reyes? Suances? Uh -huh. Sí.
2: Muy bien. Y...
0: Fijaos que mmm, todo esto que, que habéis comentado sobre la programación neurolingüística Creo que le podría venir francamente bien a un colectivo de personas que, que lo pasan mal. Y ya que hablamos de la importancia del lenguaje, la importancia de cómo nos tratamos y la importancia de desintoxicar nuestro organismo a todos los niveles, creo que ha llegado el momento de pasar a nuestra sección de Coaching Solidario de personas que trabajan para hacer la vida de otras personas mejor. Y es el caso de nuestra siguiente invitada, es Pepi Aymat. Hola Pepi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias Encantado por acompañarnos.
4: estar con vosotros.
0: Pepi es presidenta de la asociación Adaner. ¿Nos puedes explicar a qué os dedicáis en Adaner? ¿Qué es Adaner?
4: Pues Adaner es una ONG sin ánimo de lucro, totalmente independiente y estamos eh, declarados de utilidad pública. Eh, es una ONG en defensa de la anoresia nerviosa y la bulimia. ¿Qué es esto? Pues esta enfermedad es una enfermedad muy dura, eh, muy larga, difícil de entender, difícil de entender. Eh, quiero decir, o sea, hasta profesionalmente que ahora no, ahora ya esto está muy bien, se está eh, valorando se bastante, más, sí. se conoce más, pero en un principio, cuando empezamos en el 91, eh, los afectados pues eran niños caprichosos y los padres estábamos todos locos.
0: Dices estábamos, hablas en primera persona, sí, tú sí. tienes un hijo o una hija afectado de anorexia o bulimia. Sí, sí, uh -huh.
4: pero que afortunadamente está súper bien, eh, bueno, esto se ha conseguido, ¿eh? uh -huh. no todo el mundo, pero también quiero decir que es una enfermedad muy dura, muy larga, con muchísimos altibajos pero que se sale también,
0: ¿eh? Sí. Y para las personas que padecen trastornos de la alimentación, eh, una de las épocas más duras es la que acabamos de pasar, que son las Navidades.
4: Sí. Claro, porque además en, eh,
0: en nuestra cultura todo se celebra comiendo, todo, eh, todo, todas las celebraciones familiares, todas las reuniones, todo es que si una cervecita, que si un pincho, que si un tal... Y mmm, el elemento de riesgo para las personas que, que tienen un trastorno de la alimentación y que necesitarían más que nadie desintoxicar no solo su cuerpo de todo lo que meten, sino además su mente de todo lo malo que se dicen acerca de ellos mismos. Uh -huh. ¿Cuál es el origen de las... Es una enfermedad mental. ¿Son sí, enfermedades mentales? Sí sí, sí, sí. Sin duda. ¿Están diagnosticadas como tales? Sí,
4: sí, sí. O sea, es decir, tú naces... ...con una predisposición... ...y luego por una serie de cosas en tu vida... ...que te ocurren... ...que pueden ser buenas o pueden ser malas... ...pero cada persona... ...lo, lo coge de, de una manera distinta... ...entonces... ...todo esto... ...puede ser un, un trastorno... ...en casa... Uh -huh. ...puede ser que te pongas a régimen... ...puede ser que los padres... ...haya una separación... ...un cambio de colegio... ...o sea un montón de cosas que ellos no, no saben eh, valorar y no saben Analizar digerir de esto. otra manera fíjate Todo qué término
0: has utilizado no saben digerir y o sea, estamos hablando de trastornos claro, de la alimentación claro. es
4: que eso está muy en nuestro cerebro ¿eh?
0: por eso disciplinas sí. como la programación neurolingüística claro, pueden ayudar muchísimo claro
4: evidentemente yo cuando os he oído pues la verdad que es que mmm, si tú quieres ayudar a tus a tus pacientes, a tus enfermos, a tus familiares, desde luego tú te tienes que preparar. Porque si eh, la familia no está preparada, no está orientada, nunca les va a poder ayudar, sino que les va a poder todo lo contrario. ¿eh? Hacerles pues que cada vez estén más aislados, porque esta es una enfermedad que se aíslan mucho. Uh -huh. Se aíslan mucho, son personas que tienen, eh, son personas que tienen eh, muchísimo... Sí. quieren, eh, o sea, ellos quieren, eh, se ponen unas metas que no las pueden conseguir.
0: ¿Crees que son personas demasiado perfeccionistas? Muchísimo, muchísimo. ¿Y que el perfeccionismo también se puede eh, combatir o se puede paliar con la ayuda del coaching, la PNL y demás disciplinas?
1: Claro que sí, pero es muy importante entender que cuando una persona es perfeccionista hay una razón detrás, hay una intención positiva. ¿vale? Eh, evidentemente, si la persona no entiende cuál es esa intención positiva y luego saber cómo puede eh, cambiar ese hábito, porque al final es un hábito, ¿no? sí. o sea, es, es algo que lleva repitiendo mucho tiempo, con lo cual no se puede hacer de la noche a la mañana, pero sí, evidentemente, primero es tener conciencia de ello y luego buscar estrategias para de a poquitos poder generar ese cambio y ahí evidentemente tanto la PNL a través de la comunicación, también el coaching a través de cambio de hábitos la inteligencia emocional, entender las emociones que vamos teniendo para también entenderlas uh -huh. y evidentemente trabajar con un especialista médico en un momento dado si es necesario, un psicólogo, un psiquiatra donde todas estas disciplinas no llegan, pues ahí tenemos también a, a grandes profesionales de la psiquiatría y de la psicología eh, en entre todos podemos ayudar muchísimo a que estas personas mejoren y, y, que, y que sobre todo lo que nosotros hacemos con el coaching, la PNL son también eh, y con el mindfulness son, son temas sobre todo de prevención. Me, en situaciones muy muy duras de anorexia fuerte, eh, el coaching en la PNL pues, tiene que ser muy prudente a la hora de entrar ahí. Pero en situaciones donde puedes empezar a sospechar que la cosa empieza a torcerse, viene muy bien para prevenir todo este tipo de cosas.
0: Sí. Pepi, eh, ¿a través de qué actividades vosotras y vosotros ayudáis a, a las personas que padecen un trastorno del comportamiento de la alimentación?
4: Sí, bueno, pues en un principio lo primero nosotros tenemos un teléfono. Eh, que ese es el canal, eh, que es el 91 555 67 61. Eh, bueno, pues ahí nos visitan muchísimo, nos llevan muchísimo preguntándonos. Uh -huh. Y de ahí les mm, derivamos al Niño Jesús. Al Hospital, el, niño, sí, Jesús hospital niño Jesús. Uh -huh. Que nosotros ahí tenemos mm, un informativo dos veces al mes y luego tenemos eh, familias, autoayuda para familiares y para afectados y ahí es donde les enseñamos eh, pues que bueno que no están solos eh, que, que hay de verdad que hay un, que estamos para ayudarles que hay salida, que hay salida por uh -huh. supuestísimo que es muy duro no les, no les negamos que esto es duro pero que hay salidas y que les damos herramientas para que ellos sepan manejarse eh, al principio los padres están fatal fatal no saben cómo, cómo hacer esto. ¿Y la culpabilidad, Pepi? Muchísima, muchísima. Esa es muchísima. Pero no somos culpables de nada. Absolutamente de nada. Eso lo hemos ido aprendiendo. Lo sabemos que no somos culpables porque en una familia puede haber tres hijos con las mismas circunstancias y por qué solamente hay uno que está afectado. Bueno, pues precisamente porque hay algo en su cabecita que no está bien.
0: Pero que se puede Total, trabajar y sí, se puede Sí, es mejorar. que se trabaja muchísimo. Claro
4: sí. Nosotros también, por la prevención. La prevención nos parece importantísimo, importantísimo. Vamos a colegios, eh, pues a dar charlas a profesores, a familias, uh -huh. y creemos que es, vamos, el meollo de la cuestión. Uh -huh. Si no hay prevención, pues esto se va pasando, se va pasando, y realmente eh, hay muchísimos muchísimo profesores poderoso. porque no tienen el por qué saber cómo
0: funcionar. Pues es una de las cosas que nos proponemos eh, precisamente con tu intervención en nuestro programa, desintoxicación a todos los niveles, pero también de esos malos pensamientos, de ese sentimiento de culpabilidad que no nos lleva a ninguna parte. No ninguna. Bueno, si nos lleva a darnos cuenta de que queremos cambiar a mejor, pues ala, le damos la bienvenida, lo agradecemos y ya a mejorar. Pepi matt Presidenta de Adaner, repetimos ese teléfono, 91 555 67 61. Cualquier persona que nos escuche, que tenga eh, eh, idea de que alguien está atravesando por un momento como el que hemos mencionado un uh -huh. trastorno de la alimentación que se ponga en contacto con vosotros
4: sí, que se ponga en contacto con nosotros y que sepan que siempre van a estar bien atendidos que quien coge el teléfono en nuestras sedes son psicólogas porque he de decir que es importantísimo que este eh, tratamiento fundamental uh -huh. esté conducido por, por psicólogas Luego claro hay otros sí. profesionales evidentemente. Un equipo multidisciplinar sí, Pero que es importantísimo
0: ¿eh? Muchísimas gracias Gracias Petit. a vosotras gracias. Fijaos que hoy Que estamos hablando De cómo desintoxicar Nuestro organismo Tras los excesos Del pasado diciembre De parte del mes de enero Y fíjate que, es que esto lo podríamos decir En cualquier momento del año Cómo desintoxicar Nuestro organismo Nuestro cuerpo Nuestra mente Para estar mejor Desde este mismo instante De ahora en adelante Para eso necesitamos El apoyo de distintos profesionales Muchos de ellos Son los que ya has escuchado y vamos a continuación a nuestra sección de consejos saludables. Tenemos ya al otro lado del teléfono a la fundadora de la Escuela de Cocina Vegetariana y, bueno, ella es escritora, es una eminencia dentro de su sector, es Ana Moreno. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, muchísimas gracias, Me de estar aquí con gente
0: brillante. Bueno, es que tú formas parte de este círculo de gente brillante. Alimentación vegetariana para flexivegetarianos. Este es el título de una de tus últimas obras. ¿Qué es y qué consejos saludables podemos dar a la gente que nos escucha para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén mejor?
5: Mira, sabemos que una alimentación eh, predominantemente vegetariana es... Eh, digamos, el presente hoy en día de una salud vibrante. ¿no? Eh, pero no todo el mundo quiere o puede ser vegetariano. Por eso eh, yo me enfoco en las personas que quieren serlo en el grado que mm, les parece apropiados para sí mismos, con sus circunstancias, su estilo de vida, ¿no? y sin ningún dogmatismo, sino a dónde pueden llegar. Entonces yo me enfoco en que hay una escala de grises entre el todo o el nada, y entonces apoyo a estas personas que dicen, bueno, sí, yo puedo ser vegetariano cuando estoy en casa, pero no si salgo, o no si voy a una comida de trabajo, o no, y eso cómo se hace. Pues ahí, ¿no? Entonces... Eh, en lo que me baso fundamentalmente es en, en el truco de que casi casi que es más importante lo que se elimina de la dieta que lo que se introduce para desmitificar también el, el estrés porque hay que gastarse dinero porque hay que incluir alimentos que uno no sabe cómo, cómo eh, se cocinan ni cómo se preparan ni dónde se compran y, y hacer todo lo que aparentemente es difícil hacerlo muy sencillo y muy accesible a todo el mundo.
0: ¿Y tú crees que realmente tenemos que sacar algún alimento de los que estamos comiendo de forma habitual para estar mejor?
5: Sí, sin ninguna duda. ¿Cuáles serían mí, esos alimentos? Hay muchos alimentos, más llamados alimentos, en realidad son venenos, que, que bueno, ya se habla mucho de ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, el azúcar blanco, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que muchas personas no se dan cuenta que el azúcar blanco no es echarse azúcar en el café, sino que yo llego de broma que es como Dios, porque está en todas partes. Está en ¿sí? todas partes. Es que cualquier
0: cualquier, cualquier <risa> eh, eh, listado de ingredientes, que les tiene azúcar? Pero si yo no quiero azúcar, ¿por qué tengo que llevarme esto con azúcar? ¿Cómo se puede evitar eso?
5: Pues mira, lo mejor es volver a una alimentación muy sencilla basada en ingredientes primarios. Es decir, no no comprar cosas que ya estén hechas de varias varios ingredientes mezclados. Entonces, volver a una cesta de la compra sencilla que es sota, Caballi, Rey, que es la de las, las abuelas o, o ya incluso bisabuelas, pues comprar eh, legumbres, eh, que eso no es caro, comprar cereales. Cuando digo cereales no me refiero, que todo el mundo piensa en los Kellogg's, ¿no? los, de, los de desayuno, me refiero a eh, arroz, me refiero a quinoa, por ejemplo. Eh, comprar un, una cesta de la compra muy sencilla, eh, que luego lleva elaboraciones que tampoco porque hay personas que se agobren, no yo no tengo tiempo no y entonces se compran por eso cosas ya precocinadas uh -huh. o, pero realmente es pequeñito aprendizaje que no es sencillo es mi labor eh, para saber ¿cómo se puede preparar platos que no sean aburridos, que sean sabrosos, que sean económicos, que tengan todos los nutrientes y que no tengan venenos, como el azúcar blanco, por ejemplo? O también, me preguntas, pues todos los refinados que están también como Dios en la dieta, ¿no? El, eh, todos los que se basan en harina de trigo refinada, el pan, el, la pasta, eh, la pizza, ¿no? Uh -huh. galletas, todo eso es el pan nuestro de cada día para muchísimos hogares, y son alimentos desvitalizados, que habría que al menos minimizar su consumo.
0: ¿Y de cuáles deberíamos maximizar su consumo? ¿Hay alimentos que no estemos tomando en la suficiente medida y que son tan buenos que deberíamos incrementar en nuestra dieta? Sí.
5: Todo lo verde, tanto eh, eh, cocinado como crudo. Es decir, las verduras, que se pueden hacer perfectamente al vapor, o eh, las ensaladas, las hojas, eh, que no se piense en, en escuchando, ¿no? que me refiero a, a la lechuga y el no, hay muchísimos tipos de hojas verdes que se pueden comer crudas, como uh, las semillas, la uh, hora de esta época tan rica, la rúcula. No hay, hay un montón. Y luego todas las cocinadas que hay, infinidad, no. Todas las coles, que hay muchísimas, brócoli lombarda, eh, bueno, el, el, el kale, que ahora está tan de moda, o kale, ¿no? que es la col crespa, ¿Sí? eh, Todo eso, por lo menos en alguna comida al día debería estar presente, aunque sea poquito. Pero ya. A acostumbrarnos a incluirlo. Y de nuevo insisto, no estoy hablando de superalimentos que haya que comprarlos en sitios raros, que sean caros. Estoy hablando de cosas normales que te las puedes encontrar en cualquier supermercado y que son económicas.
0: Y para los que no tenemos mucha idea en esto de cambiar de forma de alimentarnos, tú das formaciones muy concretas que, que son asequibles y sencillas para que todo el mundo, aunque no tengamos nociones de cocina inmensas, podamos llevarlas a cabo, ¿no?
5: Sí. sí, mira, yo, yo estoy muy orgullosa. Una de las mejores cosas que ha hecho la vida a través de mí ha sido un cursito que eh, son um, 20 euros al mes, o sea, imagínate el precio que tiene, y, y es un vídeo de una hora grabado con una calidad cinematográfica brutal cada semana. Entonces eso lo puedes hacer desde tu casa y es como ves un programa de cocina, eh, pero también con parte teórica, por supuesto, y, y siempre hay muchas recetas. Como si es un programa de cocina muy ameno pero del tipo de cocina saludable y pro-vegetariana que, que yo enseño, ¿no? Entonces, lo, lo enseñé porque es una cosa que me parece que no existía y, y además se basa en que no hay nada raro, nada complicado, no necesitas maquinaria, ni ir a comprar a sitios eh, que, que complicarte la vida, ¿no? Al revés, surge como una manera de dar respuesta a una necesidad que hay de, ¿cómo puedo yo comer sano sin gastarme un montón de dinero y sin complicarme la vida? Y además, que no esté malo, ¿no? Que esté rico. Y, y yo de verdad que estoy muy orgullosa por, porque, mira, ya tengo eh, miles de alumnos en el curso. El curso lleva tiene dos años y hay miles de alumnos y de todo el mundo. Y los comentarios, eh, yo les preguntaba ¿no? hace poco, yo, ¿qué buscabas cuando te apuntaste al curso y qué has recibido? ¿no? Y, ¿Y en qué buscabas? Todo el mundo me decía, bueno, pues, comer mejor, no aburrirme, aprender, y en qué he recibido me decía, bueno, es que me ha cambiado la vida, o sea, no te lo puedes ni imaginar, porque he integrado esa manera saludable de, de alimentarme, de una manera muy sencilla, sin darme cuenta, y ahora es como el que ya conduce un coche y a la vez puede subir la ventanilla y, y no le pasa nada, pero que el primer día no podía más que estar agarrotado sujetando el volante, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues lo recomiendo muchísimo. Se llama Curso Online para Vegetarianos Muy Verdes.
0: Y me, esto nos sirve para desintoxicar nuestro organismo, para sentirnos mejor. Pero atención, ¿nos sirve para prevenir posibles
5: enfermedades? Sí, claro que sí. Porque, mira, las enfermedades llegan porque el, nuestro organismo está debilitado. ¿Por qué se debilita el organismo? Por muchas razones, ¿no? Estáis hablando hace un momentito también por pensamientos que no son adecuados, sí. por sen sentir eh, que no es adecuado, todo está relacionado. Y también tiene que ver con eh, ingerir, es decir, poner en el centro de tu alimentación alimentos de vino como los que he mencionado antes, el azúcar blanco, la harina refinada sí. también todas las eh, cosas precocinadas, salsas, fritos, muchas cosas cosas con queso, todo esto ya está, eh, ya se sabe, todo el mundo que ya aprende un poquito de nutrición ya sabe que esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, que no es una cosa que yo me invente. Y entonces, cuando tú eh, eliminas eso o minimizas esa en tu dieta y le añades alimentos con potencia curativa, con antioxidantes, con fibra, bajos en proteínas, también se sabe que estamos consumiendo un exceso de proteína, eh, cuando el cuerpo tenga una situación de estrés, eh, un disgusto, eh, cuando estés una trabajes a lo mejor en condiciones con horarios complicados de noche o, o, o sin estar expuesta al sol, ¿no? es decir, en zulos, mucha gente trabaja eh, sin ver la luz del día, eh, el cuerpo va a tener mucha más capacidad para mm, mantenerse sano en estos bailemos de la vida. Por eso previene enfermedades. Siempre es un hay que tratar a las personas de manera holística. Por supuesto, la alimentación únicamente no es la panacea. Por eso tampoco debemos endiosar la alimentación y no considerarla un fin, es un medio. ¿sí? Hay muchas otras cosas, muchas patas de la inmunidad, como es, por ejemplo, el descanso, eh, pues la ausencia de estrés, eso lo comentábamos. Pero ah. la alimentación sí que va a jugar un papel fundamental porque nos va a dar esa ayudita, es un bastón en el que apoyarnos para poder nosotros salir airosos de estas situaciones que nos plantea la vida.
1: Una, eh, Ana, ¿qué tal? Soy Enrique Jurado, el director de, de Darte Coaching. Eh, tengo una pregunta para ti porque, bueno, eh, Zara, mi pareja, es, es alumna tuya. Eh, hace muy poquito que, que cogió ese, ese curso tan maravilloso del que hablas y está encantada. Ella ella, pues, eh, nos está ayudando, me está ayudando a mí y a toda mi familia a, a mejorar eh, precisamente la forma de comer porque, básicamente, yo tenía una ignorancia extrema en cuanto a muchísimas cosas. Evidentemente, todos sabemos... El el tema del azúcar, pero hay muchísima ignorancia en un montón de cosas, ¿no? Pero hay una de las cosas que a ella le cuesta mucho que yo mueva, que es el tema del paladar. Es decir, eh, claro, yo estoy acostumbrado a eh, viajar mucho, a comer fuera, a hacer un montón de cosas, y entonces, ¿qué es lo que tienes cuando no tienes tiempo? Pues vas a un sitio de fast food de estos, eh, comes helados, bollos, chocolate, vas a un mexicano, todo este tipo de cosas. Claro, mm, ella me dice, todo eso está súper prohibido porque es azúcar, es harina, es refinado, es tal. Y entonces me encuentro en una situación donde lo que a ella supuestamente es eh, sano, y lo que tú también estás comentando, no está alimentando las necesidades del paladar. ¿Cómo podemos resolver eso? Muy brevemente, en una frase, ¿cómo, cómo le podemos decir a nuestros oyentes cómo le podemos ayudar en ese tipo de cosas?
5: Bueno, eh, encantada que esté tu pareja. Es ¿eh? sí. muchísima visión, Enrique, gracias por decírmelo. Y la pregunta es buenísima. La respuesta sería, menos es más. Es un mantra que yo eh, digo mucho a mis alumnos. Es decir, pasos pequeñitos y progresivos. Puedes empezar por comprar... Eh, Cosas que no lleven gluten, por ejemplo, en un supermercado normal tienes galletitas, tienes cosas así que te van a recordar el mismo sabor de siempre uh -huh. y ya estás haciendo un pequeñito paso, uh -huh. que es que te has quitado el gluten, uh -huh. que es una molécula proteica muy dañina del, uh -huh. del trigo. Uh -huh. Entonces Menos es más, uh -huh. eh, no intentes hacer un cambio de golpe, sigue alimentándote, pues cuando viajes sigue comiendo eso que no deberíamos comer, no importa. Pero ya que librarás en casa cuando estés Sara haciendo que la cena, ¿sabes? Entonces, poquito, poquito a poco, vamos a ir... Eh, reeducándonos, pero no debe ser algo de golpe. Siempre hay que ser muy amable con uno mismo uh -huh. y pensar que la vida es un camino de largo recorrido. Uh -huh. No queramos conseguir todo ya, uh -huh. sino que hay que, hacer, hay que ser amables con, unos, con nosotros mismos e ir haciendo pequeñitos sí, bien, avances, bien. pero que sean sólidos. Pequeños
0: avances y sólidos. ¿Y a través de dónde podemos encontrar la información que Ana Moreno está avanzándote hoy? Pues puedes entrar en su página web, www.escueladecocinavegetariana.com. Moreno o Morenini, que es como se la conoce en los medios. Muchísimas gracias por acompañarnos y por tus consejos.
5: A vosotros, un placer encantadísimo
0: Igualmente. Adiós. Qué genial saber que tenemos a grandes profesionales al alcance de la mano y de una forma tan sencilla, como decía Quique Zara, está haciendo el curso y nos está ayudando a toda la sí. familia a mejorar. Pues fíjate, es que por ese importe tan asequible, podemos encontrar una, un, un elemento de cambio en nuestra vida que va a mejorarla, sin lugar a dudas. Oye, Vicky... Y nuestra agenda semanal, <risa> no, no piensas que nos la vamos a perder no, hoy, no, ¿eh? No,
2: no, no. Brevemente, brevemente os voy, hoy os traigo un evento muy interesante, ya que este programa va de coaching, desarrollo personal. Pues tenemos una cita desde hace cinco años que se llama Expo Coaching. Sí. Es como una gran feria, punto de encuentro de, de profesionales del sector del coaching. Y se celebra los días 2 y 3 de febrero en IFEMA, en el. Centro de Convenciones Norte, 2 y 3 de febrero. Allí vamos a participar como escuela. Nuestro patrocinador Darte tendrá presencia y Enrique estará dando una conferencia sobre emociones, comportamiento, cómo saber un poquito más de eso. El sábado 3 de febrero. Uh -huh. Eh, le estoy mirando, pero <ríe> no me ve para confirmar, No para recuerdo confirmar. la
1: hora <ríe> Es eh, a la una, me parece, exactamente uh -huh. de una... En Spocoaching sí, Bueno, que venga sí. todo el día Bueno, pues sí. que venga claro. todo el día, allí vamos a
2: estar claro sí, sí. Sí.
0: Y haremos pues el sí. programa Y
2: además, claro, eso quería avanzar Que el programa lo grabaremos allí mismo En Spocoaching Y las personas que quieran asistir, que queráis venir de público Que vayáis a estar eh, dando una vuelta Por Spocoaching, pues que vengáis a saludarnos Claro que
0: sí, pues eh, emplazamos a todo el mundo a que esté con nosotros en Expo Coaching, que la cita es el 2 y el 3 de febrero. Lo tenemos a la vuelta de la esquina, pero ya tienes que ir organizando tu agenda. Por eso tenemos a Vicky, que cada semana nos recuerda cuáles son las citas ineludibles. Y una de las citas ineludibles en este programa es nuestra sección de lecturas recomendadas. ¿A quién tenemos hoy con nosotros? A otro de los grandes. Javier Ackerman, autor de Cocina para sanar las emociones. Pero Javier es fundador del Instituto Instituto Internacional de Yoga Tibetano... ...además de escritor... ...pero es que además es, es médico naturópata... ...es psicólogo, es teólogo... ...en fin, si me pongo a leer el currículum... ...no aprovechamos los tres minutitos... ...que tenemos para entrevistarle... ...Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Un placer, igualmente, gracias.
0: ¿Qué es cocina para sanar las emociones? O mejor dicho... ...la alimentación tiene tal repercusión... ...en nuestra salud física... ...como se deduce de tu libro?
6: Pues efectivamente, como bien dices... ...y más de lo que pensamos... Somos lo que comemos, y yo siempre digo, y pensamos como comemos. Es decir, nuestras emociones están realmente mediatizadas y muy condicionadas por los alimentos. Hay muchísimas investigaciones. Yo, en la primera parte de este libro, de mi libro, pues recojo esas investigaciones... ...que realmente demuestran científicamente cómo influyen los alimentos... ...por ejemplo, la doctora Elizabeth Espinosa, que es una licenciada en nutrición... ...que trabaja en el Centro Urológico de San Román, por ejemplo, en Cuba observa que los nutrientes de los alimentos pasan directamente a la sangre y llegan al cerebro, es decir, traspasando lo que se llama la barrera hematoencefálica, directos, y que pueden provocar estos nutrientes pues, alteraciones a favor y en contra de nuestra salud física y emocional. Por ejemplo, algunos de estos alimentos son precursores en la formación de neurotransmisores, tan importantes como sabemos estos mensajeros químicos, por ejemplo, para tener un buen estado de ánimo y prevenir también la depresión. Y no digamos también, por ejemplo, en la memoria, algo que yo creo que casi todos, todos, todos los españoles están quejando una inmensa mayoría sí. de que cada vez menos memoria, menos concentración, menos atención. Uh -huh. Bueno, pues la, los alimentos, nuestra comida, nuestra alimentación, tiene una importancia vital, es la piedra angular de poder tener también un cerebro sano y, por lo tanto, todas las funciones derivadas del cerebro.
0: En tu libro encontramos cosas súper curiosas. Por ejemplo, encontramos, encontramos menús y recetas específicos para cuestiones tan prácticas como dormir mejor, aumentar eh, el nivel de satisfacción sexual en nuestra vida de pareja y, y tenemos una comida que has denominado atracción fatal y otra que es la dieta del buen humor.
6: Sí, efectivamente. Bueno, la dieta del buen humor podríamos denominarla la dieta antidepresiva, es decir, aquella que tiene precursores, por ejemplo, de serotonina en el cerebro, etcétera, uh -huh. y que ayuda, por ejemplo, pues, a que estemos de mejor humor. Luego podré dar alguna pincelada. Y dime, la dime, fatal, dime,
0: dime, Javier, no. un alimento que me ponga de buen humor, por favor.
6: Bueno, pues rápidamente te puedo decir un plátano. El oh, mira, plátano, ¿sí? eh, y está demostrado también, se ha investigado en muchísimos institutos, en el Instituto Foch, se est estudió en Alemania, en Estados Unidos, pues se demuestra que tomando un par de plátanos al día podemos tener mejor precursores de neurotransmisores y tener un buen estado de ánimo. Y por además ejemplo, es,
0: está súper dulce, si está súper rico.
6: Con atún, uh -huh. por ejemplo, el atún, pues tendremos además buena, buen humor. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece muy fácil de, de conseguir. Y
6: luego claro. hablabas también de atracción fatal. Bueno, es una de mis recetas preferidas precisamente porque es una receta de las... A mí no me gusta utilizar el término afrodisíaco, ¿no? Porque realmente yo siempre digo que lo afrodisiaco eh, está en el cerebro, ¿no? En cada persona. Pero realmente sí que ayuda. Porque ayuda a nuestro estado de ánimo, ayuda también a que cierto tipo de hormonas que tenemos en nuestro organismo que ayudan a la excitación, ayudan, pues van a favorecerlo. Y esta atracción fatal, si te parece bien, puedo dar que rápidamente un poquito la receta.
2: Pues Javier,
0: si te parece, te emplazo a que nos elabores un menú para el próximo programa basado en las recomendaciones básicas que tú consideres imprescindibles pues mira, para que, que seamos un, más felices. Realmente
6: un placer hacerlo porque a mí me encanta que la gente tenga buena salud y mucho mejor, mejor humor en estos días. ¿eh?
0: Javier Ackerman, autor de Cocina para sanar las emociones. Por cierto, quiero indicar que todos los ingresos de sus libros se destinan a obras sociales. Hablaremos en otra ocasión sobre cuáles son esas obras sociales. Gracias por acompañarnos. Ve preparando ese menú porque vamos a pasar lista y te lo vamos a preguntar la semana que viene bien, ¿eh?
6: Pues nada, a ello me pongo ya. <risa> Muchísimas gracias, gracias.
0: Gracias. Gracias a todos vosotros por escucharnos. Gracias a Daniel Blanco que está en el control. Gracias Vicky Murcia, directora de Gente Brillante. Enrique Jurado, director de Darte Coaching.
6: Gracias. Nos
0: vemos todos. la semana que viene para que veas que ocuparte de tu salud mental y física siempre merece la pena. Gente Brillante, adiós. Adiós.